0: Моя девочка, я вижу, как ты устала, как тебе тяжело. Ты знаешь, как я всегда говорю, одинокая обезьянка, мертвая обезьянка. Привет,
1: как ты сейчас? Заметь, пожалуйста, как ты дышишь, в какой позе ты находишься, комфортно ли тебе и что ты сейчас чувствуешь. Это подкаст «Как ты сейчас» и его ведущие я Вика, практикующий психолог и мантр инструктор практик внимательности и осознанности,
0: и я Ксюша, клинический психолог и не медицинский сексолог. И сегодня мы хотели поговорить про одиночество. Да,
1: мне кажется, это очень актуальная тема в нынешнее время. Я очень часто слышу, вижу, как многие взрослые люди вот 30, за 30 и так далее, говорят про одиночество и про то, как сложно вообще найти друга во взрослом, в таком осознанном возрасте. И сегодня мы решили посвятить этому целый выпуск и рассказать, почему нам бывает сложно найти друзей и вообще как это сделать и на что опираться, как удовлетворить эту потребность.
0: Мне бы, наверное, хотелось начать с определения того, что же такое одиночество. Это такое особенное эмоциональное состояние, которое связывают с отсутствием каких-то позитивных, близких связей с другими людьми или со страхом потерять а, имеющуюся уже связь. И очень часто, когда мы говорим про одиночество, то у нас в голове возникает связь, да, такая синоним понятие м- изоляция. И тогда это все такой становится негативной, такой какой-то страшной коннотацией. А, но иногда же одиночество это и намеренный выбор, да именно избрать уединенность. И вот такой интересный момент, да, где а, заканчивается мой а, намеренный выбор побыть в тишине, в одиночестве, да? и в какой момент случается вот это чувство горечи, грусти, печали, страданий да, из-за того, что я одинока.
1: Ты знаешь, у меня есть ответ на этот вопрос, как мне кажется. Начну э, с такого долгого захода. Меня всегда очень поражало и удивляло, что э, некоторые психологи, коучи, наставники и так далее, и тому подобное, э, говорили о том, что если вы не наслаждаетесь одиночеством, значит, с вами что-то не так. Э, значит, вы созависимый или созависимый. Но ведь на самом-то деле… вот. Э, если посмотреть на это с эволюционной точки зрения, то вообще-то человеку нужен человек.
0: Мы эволюционировали в группах, благодаря тому, что мы сплочались. Ты знаешь, как я всегда говорю? Одинокая обезьянка, мертвая обезьянка. Это правда. Mm, то есть мы, мы, правда, племенные, да, животные. И
1: сейчас, вот в эти сложные времена, начиная с 2020 и вот сейчас, в 2002 го это очень сильно вот кожа ощущается. Как люди сплочаются, как человеку нужен человек. Ну, это нормально, когда нам сложно быть в одиночестве. Ну, у нас эволюция так заложена, да. Мое личное мнение, что в большинстве случаев можно наслаждаться одиночеством только тогда, когда ты наперёшься питался в контакте с другим. Конечно, бывают разные люди, да, кому-то окей, одному и очень долгое время, и это его осознанный выбор. Но это скорее исключение, которое подтверждает
0: правило. Это мое личное мнение. Мне здесь хочется добавить, что, наверное, невозможно посчитать, да, сколько в среднем по больнице к среднему человеку в где-то там посередине Земли надо времени для того, чтобы он побыл в одиночестве и побыл с другими людьми. И, наверное, это будет определять каждый чувствовать это внутри себя, и это будет зависеть от множества контекстов. Когда-то случается очень тяжелый и плохой день, и хочется побыть поближе к каким-то другим людям, да, почувствовать заботу, тепло, просто да, какое-то чувство единения с другими. Когда-то, наоборот, при таком же тяжелом дне хочется просто завернуться в одеяло и полежать, Просто вот в темноте, в тишине и как-то восстановиться, чтобы уже дальше дойти да, к людям. Каждый это выбирает сам, и это здорово. Но опять же, да, круто лежать в одеялке а, и иметь возможность погрустить, когда ты знаешь, что тебе потом есть куда пойти, есть к кому пойти.
1: Да, yeah, и в одиночестве лежать в одеялке это, конечно, намного тяжелее. Um... Вообще, в целом, еще хочется добавить про э, здесь про самоподдержку здорово, когда люди стремятся к какой-то автономности. Какое-то время назад у меня была прям целая категория клиентов, которые ко мне приходили и говорили: научи меня справляться самостоятельно со всеми эмоциями, с, с чувствами, с переживаниями вот чтобы я сам себе помог. Да? Мы это, конечно, все делали. Я э, учила, как можно экологично справляться с чувствами и как можно поддерживать себя эффективно, так, что прожить эмоции, почувствовать себя в каком-то стабильном состоянии. Но при всем при этом, даже если мы говорим про самоподдержку, самоподдержка никогда не заменит поддержку другим. Когда ты можешь прийти к какому-то близкому человеку, к другу, и чтобы он тебя банально обнял, сказал, ты моя девочка, я вижу, как ты устала, как тебе тяжело. Это совсем по-другому чувствуется. Я с тобой согласна по поводу того, что есть много разных составов, но все-таки я считаю, что в глобальном смысле человеку нужен человек. Правда. И вместе же с тем,
0: да, почему эта тема сейчас настолько, да, такая интересная и актуальная. Вместе же с тем, получается, что а, когда ты одинок тебе намного проще профессионально самореализовываться, потому что все время ты можешь тратить, да, так, как ты считаешь нужным. а Тебе не надо ни, ни под кого подстраиваться. Ты можешь жить, как ты хочешь, есть, как ты хочешь, убираться, когда хочешь, да. И вот как будто бы, ну, и бытует идея, что от этой свободы так сложно отказаться, потому что когда ты в каких-то, да в отношения вступаешь, или тебе необходимо как-то согласовывать свои действия с другими людьми, то м- как будто бы твою свободу немножко урезает. Поэтому же действительно многие выбирают это одиночество. И с одной стороны да, это абсолютно нормально. А с другой стороны э- очень часто эти же люди, которые сначала осознанно выбирают одиночество, потом заявляют своей же сложностью трудностью. Отсутствие компании друзей близких подруг эм, молодого человека да или девушки ну то есть какого-то партнера и эм... Такой, есть такая мысль, что как будто бы, да, за этим очень много всего стоит. И страх близости, да, ну то есть как-то сблизиться и раскрыться другому человеку. И какая-то история, которая стоит, да, там у этого человека за его спиной, история семьи, да, история взросления, какие-то да. истории отношений, которые были. Да, какие-то, возможно, даже стремления к идеалу. Да? Ну, типа если, если уж отношения, то только супер идеальные отношения. Вот только они. Поэтому. Да, это действительно очень интересная тема, потому что чем меньше мы практикуемся вот в этом межличностном общении, открытом, дружелюбном, добром, тем проще нам заводить новые связи. И
1: это одна из причин, почему нам так сложно заводить друзей с возрастом. Потому что вообще в целом не у всех есть вот этот навык общения, навык коммуникации. Например, если мы говорим про в США, у них это в культуре. Они постоянно разговаривают с молтоками, и для них это окей, для них это норма. И когда они это делают, есть несколько вариантов, насколько я знаю. Первый вариант — они просто потому, что так привычно это в культуре. А другой момент, если, например, мы говорим про общение с коллегами, они могут у тебя немножечко так прощупывать, насколько ты подходишь, насколько ты адекватный. И это на самом деле очень круто, чтобы потом в дальнейшем уже как-то углубить общение. У нас, к сожалению, в российской ментальности нет такой истории про смолтоки. И это еще может быть одной преградой, потому что очень часто люди не знают, а как подойти, что сказать, вообще как, как, ну... Вот вечеринка, да, и, и, и чего мне сказать и такого? Подойти к другому, как познакомиться. Это на самом деле такая сложность, но э, это все, мне кажется, решается практикой, когда мы пробуем подходить и подмечать какие-то, не знаю, там, детали одежды, или нам что-то еще понравилось собеседники, или мы говорим про погоду, или еще что-то еще что-то. И мне кажется, со временем можно очень круто овладеть этим навыком смолтока, который в дальнейшем может привести к такому более
0: глубокому общению. Ты сейчас говорила, да? Да, Вспомнил вот эти детские всякие прикольные штуки, когда мама говорит ребенку там «Вот, ребята, в песочнице да, или на площадке, просто подойди!» такой, «О, точно!» Просто подходишь, садишься с ними в песочницу, и буквально через несколько там, мгновений вы начинаете общаться. И на самом деле же, а, ну за редким исключением, когда это какое-то ультра-токсичное да, общество, то можно же просто начать общаться. Даже если человек будет удивлен, и для него это будет внезапно, то он ну, все равно как-то и, хотя бы до извежливости изначально, изначально начнет с нами разговаривать. И так можно ну, завязать общение абсолютно в любом месте в баре, в ресторане, в спортклубе, да, можно познакомиться с какой-нибудь там девушкой, которая рядом с тобой лежит на коврике, точно так же пыхтить на йоге или ну, в раздевалке, да, точно так же вместе с тобой идет вот прямо сейчас заниматься. Это же прекрасно. Да,
1: это правда. И знаешь еще, что мне пришло в голову в этой теме? Мне кажется, важно заводить смолток из искреннего интереса к другим людям. Вот когда тебе на самом деле интересен человек, в принципе, людская натура, да, ты вот не знаю, увидел какого-то парня на вечеринке или девушку, неважно не будем привязываться к полу, к гендеру, Подошел к человеку, да, и тебе интересно с ним поговорить, тебе хочется узнать его поближе. И вот этот вот интерес, искренний интерес, как раз-таки может, из него может рождаться много важного, много прекрасного. И желание поговорить, и желание как-то подобрать слова. Ведь на самом деле нет ничего страшного, да, в том, что подойти и сказать, слушай, привет, я вообще не очень силён во всех этих смолтоках, но, блин, ты так классно сегодня выглядишь. Да, но с тобой я хочу поговорить, болтать. И люди, они на самом деле очень классно всегда реагируют на какую-то искренность. Ну, даже если нет, то, в общем-то. Знаешь, я поделюсь своим опытом. Когда-то давно, по-моему, это был 18 или 17 год, я точно не помню, я участвовала в тренинге личностного роста, да. Есть за мной такой горшок.
0: Минутка позорных фактов.
1: Ну, короче, я помню, я подошла к тренеру, мне нужно было у него что-то спросить по поводу его команды. Вот. И я говорю, слушай, ну вот я как-то боюсь подойти. Он говорит, слушай, нет, у тебя уже есть в кармане. И это ведь так классно звучит. Отказ у тебя уже есть. Ты не знаешь, как бы тебе откажет человек или согласится. Ну, отказ у тебя уже есть. Так почему бы не пойти и не проверить? Правда это отказ или нет? Да, ведь... Это правда груд. Я вот эту вот историю прям э, использую везде, когда предлагаю коллегам какой-то совместный проект. А вот как я тебе помнишь, подкаст предложила. Мы с тобой какой-то другой подкаст. В общем, мы о нем как-то не очень хорошо отзывались, нам не понравилось. И я помню, я такой, хм, а почему бы Ксюше не предложить сделать подкаст? Она меня так вдохновляет. И я помню, я такая, так нет, у меня уже есть в кармане, я пишу тебе, давай делать подкаст. Я такая, Ха-ха, давай. Конечно, давай. Хотя ты меня вообще тогда не знала. Для меня это было, конечно. Вообще, я поразилась, как ты легко согласилась, для меня то, что такое.
0: Слушай, а я вот думаю, да, ты говоришь, сложно, да, как-то м- ну, то есть сложно будет построить общение без искреннего интереса к людям. Я с тобой полностью согласна. И думаю еще параллельно. А если мною сейчас руководит тот самый страх одиночества, да, какие-то неприятные переживания, и я. Просто хочу, ну вот, просто общаться. И мне не интересен, да, как будто бы как, мне не интересен конкретно этот человек. И мне хочется просто вот ну, общение. Это тоже роляет, тоже катит. Ну, наверное, катит. Нужно, мне кажется, вот ты вначале
1: говорила про контекст, и мне кажется, нужно смотреть определенного человека в определенном контексте. Просто может быть так, что тебе просто хочется пообщаться, да. И это вот что пообщаться? Это рассказать про себя. Или послушать
0: другого Вот да, и тут как будто бы знать, что с тобой сейчас происходит. Ну, типа, просто понимать, что с тобой происходит.
1: Потому что если это из истории про одиночество, что я уже там, не знаю, 7 дней молчал, и мне надо с кем-то поговорить, да, ты просто можешь подойти к человеку в кофейне, к бариста. Привет. Бариста, неважно, да. Вывалить на него все, но контакты, ну, как бы не сложится, да, и тогда по факту это может быть такая одноразовая связь. Мне кажется, здесь, правда, важно смотреть на контекст, даже если это страх одиночества то если в этом ну, усталость от одиночества, если в этой усталости от одиночества все-таки интерес другом. Потому что усталость от одиночества можно а, по-разному транслировать.
0: Мне хочется пообщаться просто сегодня вечером. Или мне хочется просто поболтать с разными людьми ни о чем, да, там, какое-то поверхностное общение с молтоки поиметь. Или мне хочется с кем-то познакомиться и провести, да, какое-то время с этим человеком, как-то углубиться, да, в его, да, в его историю, в его, там, ну, вот что, да, что сегодня с ним происходит. Возможно, договориться, там, на следующую встречу, да. Или там хочется как-то м- старую подругу какую-нибудь куда-то пригласить. И тоже же возможно, да, такое, что есть старая знакомая, которым ты боишься позвонить или написать, да, и сказать о том, что я хочу встретиться. Потому что, ну, а чё? Давно ж не общались. Ну, как-то странно все это будет, да. Хотя, Чаще всего тоже люди не особо-то и отказывают, да. Если у вас там последнего контакта не было там, серии дикого скандала какого-то жуткого, то почему нет? Опять же, наверное, важно понимать, какую функцию мы хотим выполнить да вот за этим поведением какая будет функция стоять и какими смыслами мы нагружаем это поведение да, для чего нам это все для чего нам пообщаться с кем-то из-за чего вот ну какое чувство да, почему чувство одиночества толкает нас на какое-то общение да? почему нам хочется время просто забить или какую-то близость получить дать эту ну, какое-то добро да, или получить его больше и для каждого же смысл этого общения будет свой.
1: Полностью с тобой согласна. Очень важно понимать, для чего и зачем это.
0: Ты зачем со мной общаешься?
1: Ну ты меня, конечно, сейчас поразила таким
0: вопросом. Чего улыбаешься?
1: А, изначально у меня был к тебе большой интерес. Сейчас
0: зачем ты со мной общаешься?
1: Подожди, это логично. А, изначально у меня был к тебе такой большой интерес. Я влюбилась в тебя, в твой профессионализм, в твою открытость, честность. Мне это очень близко. Я тоже бываю очень часто открытой, а, непосредственной. Мне кажется, это все в тебе есть. Через и какое-то время я тебя полюбила, Ксюша. Я общаюсь с тобой, потому что я тебя люблю, и мне очень круто.
0: Сейчас я тебе комплиментов отвешу, но я еще параллельно думаю. Хорошо. Ну вот в, в, ну вот в контексте, да, именно нашего этого обсуждения. А мотивировала тебя что? Что тебя толкнуло на то, чтобы, ну вот, пообщались, да? Ну то есть есть же и другие там, например, да коллеги у нас реально есть, очень интересные, очень классные, за которыми круто наблюдают в сетях которые там делают какие-то важные вещи, и мы просто за ними смотрим, мы там говорим, да, в обсуждении, там, или про себя говорим, блин, какая она умничка, какая она классная. Но при этом мы
1: не общаемся. Мне показалось, что наши с тобой ценности сходятся. Я про то и говорю, что ты открытая, честная, и мне захотелось. И вначале я говорила про вот эту вот историю, что нет, у меня уже есть в кармане. Я подумала, почему бы мне не написать Ксюше и не пообщаться? Я мной двигал вот раз-таки это Интерес. Я захотела узнать тебя лучше. Да, я вижу, какая ты. И м-м, мне было интересно. Подумала о том, что если у нас схожи в чем то ценности, мы можем стать друзьями. Почему нет? Ну, в общем-то, так случилось.
0: А я вот сейчас пытаюсь в голове свои препарировать. Ну, вот прям, да, как-то разделить на мелкие-мелкие кусочки все наше с тобой общение и понять, м-м, что для меня важно было, да. Я думаю, что... Хочется сейчас выделить отдельно тему а, того, что я хотела бы у тебя взять, да, и меня очень сильно изначально поражала вот эта твоя возможность просто а, смелость, да, там, честно сказать, я устала, я не хочу. Я такая, что? Так, что, простите? Да, это я могу. Устала ртом? Сказала ртом о том, что она устала? Что? то есть, для меня это было очень удивительно. И э, мне захотелось этого себе. Ну, То есть мне почему-то показалось, знаешь, ну, такая детская картинка в голове сложилась, что если я к тебе потрусь... Я каким-то волшебным образом научусь это делать. А вторую важную детальку мне захотелось отметить эм, это то, как эм, с тобой в общении обоюдно получается и выслушать им и поговорить, и получить поддержку и дать ее. Ну, то есть вот почему-то, да, есть общение, в котором что-то перевешивает, а тут такой какой-то идеальный баланс, который... Ну вот, это же, да, это же как раз... э, Я я... сейчас заплачу. Не-не-не, не не, не плачу. Подожди, у меня сейчас научный интерес. Поплачешь потом. У меня сейчас просто вот конкретно, да, такой научный интерес, э, который позволяет немножко препарировать, ну, расщепить на мелкие составные части, ну, по сути дела, да, любое общение которая может происходить, межличностная. И вот это понимание внутреннее себя... И того, что мне надо, кто мне подходит, какое общение мне подходит. Про то, что ну, здорово все равно, даже если человек один, человек два, человек три, человек семь э, не дали в этом межличностном общении мне того, что я искала и чего страждала, то человек... 13, 17, 26, он все равно, возможно, да, ну как бы какой-то по счету человек, с которым я буду общаться, он все равно это все предоставит мне. И еще же мы это можем взращивать. Да,
1: согласна, полностью поддерживаю, что здорово бы вообще-то знать себя, какие мы чего нам хочется, как с нами можно, как с нами нельзя, куда мы хотим двигаться. И когда мы общаемся с кем-то, смотреть тоже на свои ощущения, насколько мне это подходит, вот этот человек, комфортно ли мне с ним, отражаются ли наши какие-то ценности. Понятно, что при первом касании, может быть, это не совсем понятно, но в дальнейшем, дальнейшем это очень даже. И вот э, ты сейчас про это сказала, я думаю, что это одна из причин, да, почему люди одиноки, потому что они себя не знают, я бы не хотелось, чтобы это звучало как обвинение. Мне бы хотелось, чтобы это звучало просто как факт. Очень часто мы не знаем себя, какие мы, что нам нравится, чего мы хотим в этой жизни, что для нас важно. И поэтому общение как-то может не не складываться с другими, потому что нет какого-то четкого понимания, какой я и кого я хочу видеть рядом с собой. Понятно, что не будет такого, что вот у меня в голове картинка вот такая, я хочу такого друга, да, и все будут идеально подходить. Но тем не менее, мне кажется, важно, когда мы понимаем, кого мы хотим рядом с собой видеть. Еще знаешь, что мне подумалось на эту тему по поводу того, что сложно заводить друзей во взрослом возрасте — Мне кажется, это вообще абсолютно банальная и понятная причина, потому что мы работаем, потому что много всего ну, на самом деле. Вот в моей жизни на данный момент очень много работы, и я еще еще участвую в одном проекте. В обучении я хочу создать свой онлайн-продукт качественный, классный, который поможет многим людям. Поскольку я и с клиентами работаю, и пытаюсь сделать этот продукт, а там, ну программа обучения целая большая и на самом деле много всего и вот подходят выходные и мне хочется никого не видеть и никого не слышать а по друзьям внутри себя я скучаю все равно я знаю что вот сейчас этот стрессовый период пройдет и я им буду всем писать давай созвонимся давай пообщаемся давай встретимся
0: да? и тут да вот это звучит и это же то это ну правда все работают и у многих еще и семьи есть и дети и кошки собаки и старшие родственники при этом это не ну, не отменяет, возможно, чувство одиночества и отсутствие друзей. А тогда же, ну, когда мы так говорим, что ну, ну, работа, жизнь такая, и нет времени на друзей, становится как-то так сразу грустно, как будто мы ну, вообще в тупике в каком-то. Но при этом этом мы все равно можем э, сохранять близость с теми, кто у нас уже есть. Хотя бы так. А можем все равно, вне зависимости от того, что у нас в жизни происходит, как минимум от чего-то отказаться, чтобы выделить время на какие-то социальные взаимоотношения, или как-то чуть-чуть поменять свое поведение, чтобы эти взаимоотношения вообще просто возникали или э, мы можем выбирать да как-то искать даже вот в ну, что мы с тобой например делаем да искать на своей же работе даже учитывая что мы онлайн удаленно и все далеко друг от друга но мы все равно находим какие-то связи, как бы безвыходных ситуаций же нет, и все равно получается, что ты так или иначе, и а, да, ищущий, да, обрящий, все равно что-то находишь. Да, полностью согласна. Мне
1: кажется, еще важно м- оценивать и осознавать, насколько вот этот вот период, когда у тебя много работы и нет сил на общение с близкими, с друзьями, насколько этот период затянулся. Ну, наверное, не мог, если это происходит годами, да, и друзья уже отваливаются и забывают, что ты в их жизни вообще когда-то был. Мне кажется, важно понимать, сколько будет длиться этот период и когда уже стоит из него выходить, а когда они очнутся тогда, когда уже ну все. Друзей нет рядом, никого нет.
0: Викуль, но ну, мы как бы э, можем с тобой в любом случае охватить вообще все частности. Поэтому вот такие случаи, да, такие кейсы, в которых прям, ну, действительно человек очень долго э, пробыл в изоляции, да, прям вот, ну, в осознанный даже, допустим, да, такой полуосознанный, когда выбрал сам ни с кем не контактировать или там что-то в жизни произошло. Ну, то есть мы сейчас можем да, долго долго фантазировать это все-таки неверно, для какого-то частного разбора и для личной терапии
1: это да смотри о чем я говорю я говорю про ситуацию когда врал вот в работе и у тебя нет времени и ты этого не осознаешь вот если ты этого не осознаешь годами то это грустно на самом-то деле люди правда отваливаются они забывают что-то есть в твоей жизни
0: или они тебе пишут ты месяцами не отвечаешь а как тебе идея о том, что отваливаются м-м, одни, а приваливаются такие же рабочие лошадки, с которыми ну, да, вы... А, мне некогда сегодня, а, мне тоже все, давай пока. Ну, то есть, как тебе такая? Такое идея?
1: тоже может быть, мне кажется, если человеку это подходит. Я думаю,
0: что если... Вот опять... Мне так нравится, что мы классно по кругу разговариваем. И опять, да, получается, такое может быть. Если ты готов в small даже в загруженные смолтоки, если ты готов говорить словами через рот, если у тебя есть искренний, да, какой-то, ну, искренний интерес к общению, и там, конкретному какому-то человеку. Если для тебя все равно важно общение, и если ты знаешь, что тебе это общение подходит, и вот оно, пум-пум-пум-пум-пум, и опять мы набрали один и тот же список.
1: А, и это здорово на самом деле, что мы к этому возвращаемся, значит это важно. Еще знаешь, я о чем думаю? О людях, которым на самом деле дается общение сложно. А, ну, которые, возможно, у них, в принципе, нет такого навыка. Вот прям с детства, да, есть же достаточно закрытые люди которым на самом деле тяжело общаться и тяжело в какой-то смолток входить, не знаю, смотреть в глаза, например, кому-то. И мне кажется, даже в этих случаях, если у человека есть потребность все таки в общении, да, если нет, окей. Мне кажется, в этих случаях тоже не стоит как-то отчаиваться, да а помочь себе каким-либо образом. Например, обратиться к психологу, сказать, слушайте, вот у меня навыка нет такого, я хочу что-то изменить, я вообще людей боюсь, чем не делать.
0: Группы социальной тревожности — да, группы радикальной открытости, вот те, которые родибети, группы просто какие-то да общие такие терапевтические, какие-то группы по интересам, в которых ну будет да, какой-то старт и точка из-за чего можно пообщаться, ну то есть как бы для каждого затыка есть свой механизм. А общение — это прям навык. И как и навык игры на пианино, да, если ты никогда в жизни не садился, не пробовал, то тебе надо просто сесть и попробовать. И потихонечку, потихонечку, да, сначала ты просто тарабанишь по клавишам, понимаешь, это ты делаешь. Что, ну, там, другого удовлетворяет, там просто Посмотреть в интернете, как играть «В траве сидел кузнечик», это будет «О, супер! Отлично! Вообще все сделали!» Кто-то «Титаник» научился играть, да, тоже там по какому-то короткому мануалу. А кому-то хочется взять репетитора и научиться играть. Кто-то сразу слышит мелодию, да, и это как-то вот, ну как будто бы откуда-то изнутри идет и дается легко для кого-то это прям действительно сложная такая конструкция, в которой прям надо помучиться, поскрипеть, да, чтобы понять, как это делать. Да,
1: полностью согласна про то, что общение это навык, это не что-то такое сверхъестественное, и мы все можем а, этот навык отточить, попробовать. Я
0: еще дополню о том, что в январе у нас начинается новый поток а, по терапии радикаль открытости, и это очень классная модель, которая раскачивает много навыков, поэтому да, можете писать. Все подробнее расскажу, покажу.
1: А, давай тогда на этом будем с тобой заканчивать. Мне кажется, мы самое важное сегодня сказали. А, друзья, мы с Ксюшей приглашаем вас в личную терапию. Если у вас есть вопросы одиночества, если вам сложно строить отношения с другими, как я, так и Ксюша, мы работаем с темой построения отношений романтических, с партнерами, с партнерками, с родителями. Если у вас есть эти вопросы или любые другие, мы приглашаем вас в терапию. На наши соцсети вы можете найти В описании к подкасту И на этом мы будем заканчивать Спасибо, что были с нами Если вам понравился этот выпуск Пожалуйста, ставьте оценки Этому выпуску в приложении В котором вы слушаете Это для нас очень важно С вами была я, Ксюша И я Вика пока -пока. Пока-пока